0: 461十章不速之客。<笑>我立即关了照明的设备，对于师傅做了个噤声的手势。随即，我悄悄地走到了墙洞那里，侧着身子向外看。只见外头来了一男一女两个年轻人，看样子是和我们一样进来避雨。那男的看的是普普通通，那女的穿着一身的小碎花的连衣裙。雨水打湿了他打扮的衣裳，显得身材曼妙，脸蛋也颇有点姿色。就听二人在谈话：“奇怪啊，亚楠，这里怎么生着一堆火？啊？是不是有人住在这里的？”那女的边拧着头发边说：“现在这里哪有个人影啊？可能是之前进来躲雨的人已经走了吧？”“啊、不对呀、啊，墙上怎么有个大洞啊？”说完，那男的一脸疑惑的朝我们这里走过来。我深吸了一口气，侧身藏好，等这个人好奇的探头进来看，于师傅一把就将人给拽了进来，随即他手指快速的点在了这个人的后脑勺上，没发出一丝的声音，这个男的当场就晕了过去。那女的在专心的弄头发呢，显然没注意到这一幕。等她反应过来，发现自己的男伴突然不见了。立即就慌了神儿，这女的眼神慌乱，她大声的叫道：“阿强，阿强，阿强，你别闹啊！你快出来，这一点都不好玩。”这个时候，我直接就跳了出去呀！我浑身是土，这女的顿时被吓得厉声的尖叫，她不管外面还下着这个大雨呢，转身便往外面跑。怎么可能让她跑掉呢？我快步的追了上去，揪住他的衣服，一把就把他给拽倒在地上。他脸色煞白，双手撑着地面，一点一点的向后挪，口中一个劲儿的在说：“对不起，对不起，我们不知道这里有人，我们看到大门开着，只是想进来躲下雨，没有别的意思啊。”我脸色阴沉，一步一步的朝他靠近。“求求你。”求求你，别伤害我，别伤害我！我有钱，我我我有钱，我的钱包里有钱，你都拿走吧。可能是我的样子比较吓人，他的声音明显带了这个哭腔啊。很快退到了墙角，退无可退了。他举起这个钱包让我拿，手抖得厉害。我一把就夺过来这个钱包，低头看了看，钱还真不少，目测最少有两三千块钱。但我是缺这两三千块钱的人吗？嘿，我故意的吓他，他吓得叫了一声，啊，双手抱着膝盖哭了。我将钱包扔给他，冷冷的看着他。美女，你叫亚楠是吧？本来咱俩互不相识，无冤无仇的，可天堂有路你不走，地狱无门你闯进来呀、啊！你是做什么的？我我我是大学生，我是大学生今。今天是情人节，我们开车来黄石文化宫玩，我回去的路上车没油了，又赶上下大雨，迫不得已才进来躲雨的。我一愣，靠，原来今天是七月七呀、啊，我都没有留意这个日子。我转头看了于师傅一眼，怪不得他一大早就张罗着给咸水嫂送花呢。于师傅翻了个白眼他催促我：“快些决定，人要怎么处理？放个话。”就在这个时候，这女的起身又想跑，我眼疾手快，再次的将她放倒。我使个眼神于师傅过来一下就把这女的给点晕了。太厉害了，于师傅，你这就跟那个电视里演的点穴一样啊，一下就把人给弄晕了。于师傅摆了摆手，有些不耐烦。我点的是丰府穴，他们两个小时之内醒不过来的，动作快点！难道你打算杀人灭口啊？啊，不用不用，咱们又不是亡命之徒。我笑着说呵：“这种场面我经历的多了。那男的刚才什么都没看到，这女的就更别说了，傻妞一个，怕个屁呀！”啊，等等，我找个东西。我将两张破桌子叠在了一起，踩着爬上去，伸手。将房梁上这个旧绳子解了下来，将这一男一女手脚反绑，吩咐于师傅在外面看着人。随后，我拿了他们的这个手电筒，转身钻进了这个墙洞，跳进坑里，我一脚踹开这个棺材盖，看到正主啊，我不免是吸了口凉气，这主造型挺别致的。其实没开棺之前，我就猜到了，没有异味，说明正主早已烂成了骨头。这黄老爷子如今已是白骨一堆，他这个骷髅头上还戴着一顶过去的那种老地主戴那个黑色小圆帽，帽前镶嵌有一朵纯银的帽花人都烂成白骨了，衣裳也烂成了一条条破布，唯独这顶地主的小圆帽。完整的保存在了这个棺材中，陪葬品不多，但相比于这种土坑的小墓来说啊，也不少了。我发现了不少这个小件的玉器，两大串散开的铜钱，全都是康熙通宝，质量最好的是一件很绿的翡翠的老烟嘴除此之外，还有一根纯紫铜打造这个拐棍仔细的看看。发现这根拐棍啊很不一般，首先它刻了个“黄字，拐棍通身除了有复杂的花纹雕刻外，入手分量十分的重，极其的压手。这证明其材质是昂贵的精炼紫铜，在手握的位置还嵌进去三块椭圆形的极品的和田白玉。我随便的挥舞了两下，顿时是爱不释手。铜钱我没有拿，康熙通宝一般不值钱，拿了还占地方，就留下了。盖棺填土，将一切恢复原状，甚至我连自己这个脚下留下的脚印都做了掩盖，这都是跟把头养成的好习惯。整个过程也就用了有半个小时左右。于师傅，这个妞长得还不错呀，白白净净的，还是个大学生呢。是整的还可以，怎么？你有什么想法？啊，我没有，我是怕你有想法，快拉倒吧你。于师傅摇了摇头，我从不用钱，没意思。另外，我对这种什么规矩都不懂，又乳臭未干的小丫头，哼，一点兴趣都没有。看我抽走了钱包里的钱，于师傅有些惊讶：“你还缺这点钱啊？”我笑了笑：“啊，于师傅，不是缺。”我拿了钱，他们就放心啊。反之，我要是什么都不要，他们会起疑心的。哎，行了，把人弄醒吧，我有话跟他讲。于师傅点了点头，只见他在这个叫亚楠的女孩的脖子上捏了两把，对方慢慢的睁开了眼睛。别不信，真有这么厉害。关于江西五百钱一门的点穴功。最出名的还是早年《江西晚报》对那次点狗事件的现场报道。当时，某五百钱传人在记者的见证下，随便在路上找到了一条流浪狗。师傅在这个狗身上点这么一下，结果这个狗啊，立即就昏死了过去。后来，师傅在这个狗身上又摸了两把，狗又活蹦乱跳的站了起来。女孩。悠悠的转醒，他脸色煞白，直勾勾的看着我。我托起他的下巴，他不敢反抗，也不敢说话。喂，问你一个问题啊，你是要钱还是要命啊？要命，我要命。好，钱我收下了。之后如果有人问起我长什么样子，你怎么说？我我我什么都不知道，我钱包丢了，什么陌生人都没有见过。好上道，我凑到他的耳旁轻声的说道：“我刚才看了你的身份证了，也看了你的手机，我知道你在哪上学，我知道你父母叫什么，我记下了你的家庭住址。美女啊，你是个聪明人，要好自为之。”我接着在他的耳旁又轻声的说道：“你要是敢报警，我对天发誓，我会找到你，先奸后杀，然后。”再奸再杀，他瘫在这个地上瑟瑟发抖。我一愣，没想到他竟然尿了一裤子出来老宅，刚好雨停。我和于师傅把坏的这个破桑塔纳推到路边的草丛里，然后背着包向国道方向步行。这辆车是个黑车，没有手续，也没过过户，连发动机上那个架子号都被故意给磨了。在当时尚未联网的年代，我买的这辆车不可能被交警查到。我拄着黄老爷子这个拐棍和于师傅并排的前行。雨后空气是十分的清新。路上我不时的回头看，看有没有这个车过来能搭个顺风车。突然想到啊，刚才那个女孩害怕的样子，我反问自己：我有那么可怕吗？都把她给吓尿了。